0: Так мы продолжаем рассматривать недельную главу и мор Переводится «Скажи» И проповедь я назвал так «Скажи священникам» Прочитаю Левит 21 глава 6 стих И потом мы поговорим Они должны быть святы Богу своему Речь идет о священниках И не должны бесчестить имени Бога своего Ибо они приносят жертвы Господу «Хлеб Богу своему, и потому должны быть святы». У меня такой вопрос каждому из вас. Вот посмотрите внутрь себя, в свое сердце, и честно себе перед Богом скажите, считаете ли вы себя священником Бога Всевышнего? Я понимаю, что если искренне отвечать, то как бы мы даже об этом и не думаем. И вы знаете, здесь очень большая проблема. Или мы будем себя действительно воспринимать как священники, или по сути все тогда не имеет смысла. Сегодня утром я разговаривал со своим сыном Ну так редко получается поговорить У него там сейчас уже ночь И он перед сном А у нас было раннее утром. И когда мы разговаривали вместе Он рассказал один эпизод, который произошел у них в команде На тренировке, очередной тренировке Они были там в этом тренажерном зале В какой-то момент... Тренер остановил все Построил их всех И говорит У вас недостаточно мотивации Можете собирать свои сумки И идти домой Одного только оставил и Я когда это услышал а Потом начал готовиться к служению У меня вот это вот Недостаточно мотивации Оно как бы все время у меня Звучало в духе и я понимаю, что сегодняшняя недельная глава именно для того и звучит, чтобы прибавить нам мотивации. И поэтому я хочу сегодня несколько слов сказать о том, что говорят Писания о нас, чтобы это вошло внутрь нас. Потому что разговаривать на уровне лозунгов Он соделал нас священниками, царями, ура! Это не работает. Тот стих, который я прочитал вам, Левит 21.6, вы обратили внимание, написано, что главное служение для священников приносить жертвы Богу, хлеб Богу своему. Если мы посмотрим сейчас 1 Петра 2 главу, то мы там увидим то же самое. Буду читать с 1 стиха так будет понятен весь контекст Итак, так отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение ибо вы вкусили что благ Господь приступая к нему камню живому человеки, человеками отверженному но Богом избранному драгоценному и сами как живые камни «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу ишо амашеха. Апостол Петр говорит, что нам надо возлюбить словесное молоко, чтобы от него возрастать, и устроять из себя дом духовный, священство святое. Видите, для Петра то же самое, что дом духовный, что священство святое. Это нераздельное понятие. Если дом духовный, то священство святое. По сути, что мы имеем сегодня? Мы имеем первосвященника совершенного первосвященника который прошел в небеса который сейчас одесную бога и мы имеем совершенную жертву которая искупила все грехи то есть мы имеем внутри себя храм мы имеем внутри себя первосвященника но воспринимаем ли мы самих себя каждый как священник который должен служить в этом храме и помогать первосвященнику Если говорить о мотивации, то апостол Павел в 1 Коринфинах 9 главе говорит примерно так, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду? Так, бегите, чтобы получить». Если мы не воспринимаем себя священниками То Как бы мы ни бежали Мы ничего не получим Но если мы действительно воспринимаем себя священниками То тогда К нам приходит совсем другое отношение Ко всему что мы делаем Потому что священники должны быть святы Ибо они приносят Жертвы своему Богу И приносят жертвы духовные Машехам Ешуа И речь идет о хлебном приношении И речь идет о жертвах животных И чтобы сразу не было Двусмысленных пониманий Речь не идет о том Чтобы зарезать какую-то овцу Или козу Речь идет о том Чтобы принести душу свою Человеческую душу В жертву угодную Богу Чтобы эта душа служила Тому первосвященнику Который живет в сердце каждого из нас Так бегите, чтобы получить Все подвижники воздерживаются от всего Но те для получения венца тленного, А мы для нетленного Мы все призваны быть священниками И ясно, что не сразу мы входим в это призвание Павел говорит в 26 стихе, «И потому я бегу не так, как на неверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Если нет мотивации, если ты не осознаешь, что вообще происходит в твоей жизни – то тогда можешь собирать сумки Как говорит тренеры Идите домой Но если есть понимание Если есть мотивация Тогда мы должны понять Что мы должны быть святы Во всякое время Чтобы приносить благоприятные жертвы Духовные жертвы Богу начиная с посвящения своей души и заканчивая тем хлебным приношением, которое утром и вечером возносится, как жертва всесожжения для Всевышнего. Я понимаю, что вы скажете, но Бог же только для евреев приготовил это служение священническое. Если посмотреть Писание, то мы увидим, что Действительно, еврейскому народу Принадлежит и богослужение И заветы, и обетования, Но я хочу показать еще несколькими мисписаний, что они говорят По поводу священников Которые будут и из других Народов Можно даже начинать С книги Исход 19 главы И уже там это увидеть Книга Исход 19 глава Народ вышел из Египта И вы знаете, что этот народ состоял из всех народов Не только еврейский народ вышел Но вышли и представители всех народов Как говорят мудрецы, все 70 народов там стояли И в тот день они все были единодушны И в пятом стихе Бог говорит Итак, если Вот это если, подчеркни Это к нам также относится если вы будете слушаться гласа моего И соблюдать завет мой, то будете Не уже есть, а будете Моим делом из всех народов Вот это из всех народов тоже подчеркните Потому что здесь можно видеть Как избрание из всех народов одного народа и как избрание одного народа Который будет состоять из людей Принадлежащих всем народам Ибо моя вся земля А вы будете у меня царством священников И народом святым Если посмотреть 66 главу Исаии 20-21 стих Написано И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою Иерусалим, говорит Господь. Подобно тому, как сыны Израилю приносят дар в дом Господа в чистом сосуде, из них буду брать также священники и левиты, говорит Господь. исая 66 глава, 20-21 стих. А теперь давайте первое Коринфянам откроем и посмотрим, что же происходит. Первая глава, первое послание Коринфянам, 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира уничиженное И ничего не значущее избрал Бог Чтобы упразднить значущее Для того, чтобы никакая плоть Не хвалилась перед Богом От него и вы В Маши Ахиешуа Который сделался для нас премудростью от Бога Праведностью и освящением И искуплением Чтобы было, как написано Хвалящийся, хвались Господом Скажите, о чем здесь речь идет? Куда призваны? Куда призваны? Нести другим весть. Призваны быть священством, святым. Потому что главная задача священников не только приносить жертву Богу, но и стоять перед Богом за народ. При этом, во-первых, иудею. И на этом призвании есть много препятствий Как для иудеев, так и для еленов Лука 14 глава Давайте откроем, посмотрим на эти препятствия Буду читать с 15 стиха Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем Он же сказал ему один человек сделал большой ужин и звал многих И когда наступило время ужина Послал раба своего сказать званым Идите, ибо уже все готово И начали все как бы сговорившись извиняться Первый сказал ему, я купил землю И мне нужно пойти и посмотреть ее Прошу тебя, извини меня Другой сказал, я купил пять пар валов И иду испытать их Прошу тебя, извини меня Третий сказал, я женился и потому не могу прийти и, возвратившись, раб тут Донес осем господину своему Тогда, разгневавшись, хозяин дома Сказал рабу своему Пойди скорее по улицам, переулкам города Приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых И сказал раб Господин исполнено Как приказал ты Еще есть место Господин сказал рабу Пойди по дорогам и изгородям И убеди прийти, чтобы наполнился дом Ибо сказываю, что Никто из тех званых не вкусит моего ужина. И дальше он говорит. Ибо много званых, но мало избранных. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, и при том самой жизни своей, Тут не может быть моим учеником И кто не несет креста своего И идет за мной Не может быть моим учеником Примерно на эту же тему В 9 главе Евангелия от Луки Потом мы опять в 14 вернемся Закончим эту мысль 9 Луки 61 стиха и 62 прочитаю еще другой сказал, я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Ишуа сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Что значит «озирающийся назад»? жизнь. Давайте вернемся в 14 главу и вы сейчас увидите 33 стих Так всякий из вас Кто не отрешится от всего, что имеет Не может быть моим учеником Если у нас есть сомнения внутри И мы не можем искренне сказать Что да, я осознаю себя Я воспринимаю себя как священника Бога Всевышнего если мы этого не можем сказать, то, значит, внутри нас есть что-то, от чего мы еще не отрешились. Значит, у нас есть что-то, куда мы еще оглядываемся. Значит, у нас есть еще какие-то дела более важные, чем служение, которое Он призвал нас. А призвал Он, видите, немощных, ничего не значащих в этом мире. Отрешится от всего, что имеет 18 глава Евангелия от Луки Еще на эту же тему С 18 стиха Буду читать И спросил его некто из начальствующих Кто такой начальствующий? Ну его как бы трудно отнести К той категории людей, которые Ничего не значащие, ничего не имеющие Не мудрые, да? Это как раз категория Тех людей, которые имеют и деньги и власть И он спрашивает Учитель благий, что мне делать Чтобы наследовать жизнь вечную Ишуа сказал ему Что ты называешь меня благим Никто не благ, как только один Бог То есть Ишуа себя Богом не называет И благим себя тоже не называет Только Бог благ Знаешь заповеди Не прелюбодействуй, не убивай, не кради Не лжесвидетельствуй Почитай отца твою, матерь твою он же сказал, все это сохранил я от юности моей То есть он с детства этим живет И для него это норма жизни Не прелюбодействуй, не убивай, не кради Не лжесвидетельствуй Почитай отца твоего, мать свою Услышав это, Иешуа сказал ему Еще одного не достает тебе Все, что имеешь, продай раздай нищим И будешь иметь сокровища на небесах И приходи следу за мной он же услышав все и опечалился, потому что был очень богат. Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником, говорит Иешуа. Ишоу, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в царствие Божие». Слышавшиеся ей сказали Кто же может спастись Но он сказал невозможно человеком Возможно Бог О чем он сказал Что подразумевает Этим ответом Ишуа Ишуа говорит Если в твоем сердце Ты Имеешь какие-то привязанности То там уже нет Бога То, на что ты озираешься То, от чего ты не можешь отречься Это занимает твое сердце А это тебя не спасет Твое спасение возможно, если Бог будет жить в твоем сердце А если Бог живет в твоем сердце, значит ты храм Бога если ты храм Бога, то ты, значит, священник, который должен служить и утром, и вечером, и в праздник, и в будни. И осознавать, что ты священник Бога Всевышнего. Петр же сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Мы мало слышим в Евангелиях о Петре, о его семье. Один раз только... Услышали, что теща Петра больна была Горячкой страдала Если есть теща, значит есть жена Если есть жена, есть дети Так же и от других апостолов Мы совсем не видим этого А Ишуа говорит «Истина, истина, говорю вам Нет никого, кто оставил бы дом Или родителей, или братьев, или сестер Или жену, или детей Для Царствия Божия и не получил бы гораздо более В сие время и век будущей Жизни вечной Речь не идет о том Что вам нужно развестись с женой Детей отдать в приют Распродать все свое имение Раздать, стать бомжем И отделиться от всех Или в схимне где-нибудь в лесу Как это делают отшельники Не идет речь об этом Помните, Ишуа один раз увидел Закхея на дереве, мытаря, да? Тоже не бедный человек был, я так понимаю Да, и тот только от половины имения отказался Половину оставил себе А Ишуа говорит, вот и в этот дом пришло спасение Речь идет о том, к чему привязано твое сердце Что является главным приоритетом в твоей жизни или ты будешь служить Всевышнему Или ты будешь заботиться о том Чтобы устроять самому свою жизнь Один Пахать пошел, другой На лошадей посмотреть Третий дачку прикупил Поехал землю проверить Тот кто озирается назад Тот кто раздваивает себя Не вкусит Ужина у господина, как еще сказал в 23 главе книги Исаия В 21 стихе Бог говорит нечто Буду читать с 19 Исаия 43 глава Вот я делаю новое Ныне же оно явится Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне Полевые звери прославят меня шакалы и страусы Потому что я в пустынях дам воду Реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой О каком народе избранном идет речь? Обратите внимание, следующий стих Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою А ты, Яков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня Скажите мне, о каком народе идет речь? Народ, который Бог сейчас в имени Ишуа Машеха создает. Народ, который должен возвещать Его славу. Народ, который должен быть свидетелем Бога Живого в этом мире. Который есть соль земли и свет мира. Кто-нибудь сейчас может сказать, что он свидетель живого Бога в этом мире? Стараемся. Я хочу просто показать вам, что Это действительно реально Я не хочу сказать, что Бог отверг Иакова И Израиля У Бога есть свой замысел И весь до конца замысел мы еще не постигли Давайте сразу Я сейчас эту тему продолжу, но чтобы Нам не попасть в заблуждение, что Вот мы такие избранные И все больше других священников у Бога нет Иеремию откроем Прочитаем сразу Чтобы все стало на свои места А потом продолжим разговор 33 глава Иеремии Из 19 стиха я прочитаю Я просто хочу сказать Что сразу весь замысел Всевышнего Не раскрывается Но надо быть Мудрыми чтобы понимать Что мысли Бога выше чем наши Значит 33 глава Иеремии с 19 стиха буду говорить читать. И было слово Господне Керемии. Так говорит Господь: если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен завет мой с рабом моим Давидом. Так что не будет у него сына, царствующего на престоле Его, и также с левитами, священниками, служителями моими. То есть Бог говорит о том, что мой завет с Давидом и с левитами, священниками из колена леви, никогда не будет разрушен. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне Керемею. Вот я вот это место как раз имел в виду, когда мы читали Исаию 43 главу, там где Бог говорит, что... Вот этот народ я создаю для себя, он будет возвещать славу мою, а ты, Яков, не трудился. То есть, чтобы у этого народа, который Бог сейчас создает, который будет возвещать славу Всевышнему, чтобы у него не появилось таких мыслей, как вот здесь вот у Еремея Бог предупреждает. И было слово господник Еремеи, 24 стих. Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг. И через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так, говорит Господь, если завета моего о и ночи и устава в небо и земли я не утвердил, то и племя Якова, Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Ицхака и Якова, ибо возвращу пленных и помилую их. То есть, значит, те два народа Которые в презрении, да Это понятно, это племя Якова. А что же это за народ, который говорит, что вот Те два народа, которые сбрал Господь, он отверг И они презирают его народ Есть какой-нибудь определенный конкретный народ Типа украинцы, французы, американцы или речь идет о каком-то народе, который имеет какое-то отношение ко Всевышнему? И который состоит из всех народов и называет себя христианством римским? Если бы мы сказали, что это просто язычники, то тогда бы мы не могли их объединить одним понятием «народ». Потому что каждый язычник живет в своем народе, а речь идет о народе. Тогда можно было сказать «эти народы говорят». Что эти два племени он отверг А нас избрал да? Но речь-то идет о народе Я как раз к этой мысли вас и хочу подвести И вместе с тем предупреждаю Чтобы нам не попасть в такую же ситуацию Чтобы мы подумали Что вот теперь Бог нас делает священниками А Иаков как бы все потерял все шансы на это Вот я хочу как раз эту мысль к вам и донести Значит, если там же в сорок третью главу Исаия вернуться, то дальше там Бог как раз и говорит о том, что Он сделает после того, как создаст народ во имя свое, который будет возвещать Его славу. Весь вопрос в том, осознаешь ли ты себя, вот принадлежащим тому народу, который возвещает уже сейчас славу Всевышнего? Мы остановились на двадцать втором стихе, а ты, Яков, не узывал ко мне, ты Израиль не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во все сожения и жертвами твоими, не чтил меня, и я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благоволное трость за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззаконием твоими отягощал меня. Это нам все понятно. 25 стих. «Я, я сам». И сглаживаю преступления Твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться, протец твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. Зато я, представителей святилища, лишил священства. И Якова предал на заклятие Израиля на поругание, а ныне. Слушай, Яков, раб мой. И Израиль, которого я избрал Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя Помогающий тебе от утробы матери твоей Не бойся, раб мой Иаков, возлюбленный Израиль, которого я избрал Ибо я и воды на жаждущее и потоки на иссохшее И залью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих и будут расти между травою, как и вы при потоках вод Один скажет, я Адоная Другой назовется именем Якова А иной напишет рукою свою, я Адоная И прозовется именем Израиля Так говорит Господь, царь Израиля Искупитель его, Господь Саваов, Аданай Саваов, Я первый, и я последний И кроме меня нет Бога То есть мы не принадлежим тому народу, который, говорит, вот те два племени, которые Бог избрал он отверг. Мы как раз принадлежим тому племени, который молится и говорит, Господи, спаси Якова, остаток Израиля. Но Бог именно сейчас создает тот народ, который должен возбудить ревность по своему Богу у Якова и остатка Израиля. Бог сейчас создает народ, который должен и будет возвещать его славу Каким образом он создает этот народ? Это народ, у которого уже есть первосвященник Который без всяких недостатков Который не только первосвященник Который создал скинию, которая не рукотворная И это скиния внутрь нас в итоге, получается, есть скиния, есть первосвященник, а где же священники? Если мы не можем сами себе сказать, что я осознаю себя священником, то значит, какая-то проблема внутри нас. И это надо решать как можно быстрее, это надо увидеть сегодня. Во-первых, надо увидеть и принять, и поверить, то, что действительно Бог желает видеть нас своими священниками Потому что только священникам разрешено служить в Скинии Число 28 главу, вы посмотрите Там Бог говорит, что только левиты и священники могут входить в Скинию Если это Скиния внутри нас, а мы входим туда и предстаем перед Богом То кто мы? Число 18 глава, извините Число двадцать 22 Написано, и сыны вы не должны Впредь приступать к скинии собрания Чтобы не понести греха и не умереть Пусть левиты исправляют службы В скинии собрания И несут на себе грех их Это устав вечный вроды роды ваши Пусть левиты исправляют службы В скинии собрания и несут на себе грехи их Видите, доступ в скинию Только левитам, только священникам Теперь перейдем в послание евреев И посмотрим на нашего первосвященника И на ту нерукотворную скиню Которая уже есть Которая уже работает И в которой мы призваны служить как священники Евреи 7 глава Послание евреям 7 глава С 23 Притом тех священников было много Потому что смерть не допускала пребывать одному а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Такого должен быть у нас первосвященник, святый и непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа, Ибо он совершил это однажды, принесший в жертву себя самого. Это реальность сегодня. Реально. Первосвященник есть, и он служит. Чуть перелеснем 9 глава послания евреям с 11 стиха. Аскиния. Но Машиях, первосвященник будущих благ пришед с большую и совершеннейшую скинию нерукотворную. То есть, не такого устроения. Речь не идет о том, что скиния по другому образу сделана, а речь идет о том, что эта скиния уже не руками делалась. Помните, в Евангелии от Иоанна 2 глава, давайте откроем, я вам покажу... Что такое нерукотворная скиния? То есть, которое не руками устроялось. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. Иешуа приходит в храм на Песах. И, сделал бич и зверек, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда». «И дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему в ответ, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Ишуа сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Вот это, нерукотворное, совершенное скиния храм тела Его. Когда мы разбирали э, книгу Исход, Устроение скини по образу Я напомню вам Книга Исход 25 глава 8-9 стих Уже тогда мы обратили внимание на то Что скиня которую Бог Показывал Моисею Она была внутри Моисея В синодальном переводе Этого не увидишь Исход 25 глава 8-9 стих Написано И устроят Они мне святилище и я буду обитать посреди их, и вот 9 стих: Все, как я показываю тебя, не тебе, а тебя в оригинале написано. И образец скини, и образец всех сосудов, так и сделайте. Другими словами, Бог Моисею показал истинную скинью, которая есть внутри него, которая есть уже в Машиях, семя Авраама, живое слово Бога, которая есть скинья Бога с человеком, где человек является священником. «И устроят они мне святилище, и я буду обитать посреди них». Если мы посмотрим книгу Откровения Даже с первой главы То можем прочитать С четвертого стиха 1 глава Откровения книга Иоанн семи церквям находящимся в Васе Благодать вам и мир от того который есть И был и грядет И от семи духов находящихся пред престолом его От кого благодать и мир? А прочитайте следующий стих что написано и от Ишоа Машеха Который есть свидетель верный Первенец из мертвых И владыка царей земных Так если вместе прочитаем Без остановки От кого благодать и мир Который есть и был и грядет И от семи духов находящихся Пред престолом его И от Ишоа Машеха В четвертом стихе Благодать вам и мир от того Который есть и был и грядет И от всеми духов находящихся пред престолом его Это Аданай. И от Ишуа Амашеха Иисуса Христа, если вам так понятнее И от А Оказывается И от Подразумевает, что еще кто-то В Латышской Библии также. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Скажи «Аминь». аминь. Вот ты подписался под тем, что ты священник. Вы видите, книга Откровения говорит о том, что Он сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, Кого не сделал Я говорю, кого не сделал Нет таких Помните, с чего мы начинали Книга Исход, 19 глава Если Да Если То есть, когда мы читаем уже здесь итог то надо помнить вот это если Если будете слушать голоса моего И соблюдать заповеди мои исполнять их И будете моими священниками И вот он сделал Еще давайте посмотрим в пятой главе Тут мы пропускаем те главы Где он говорит о побеждающих И через это можно видеть Каким образом сделал Речь идет о побеждающих, да? Мы сейчас по книге Откровения идем. И вот дошли до 5 главы, 8 стих и дальше. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед акцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полная фимиама, которая суть молитвы святых. И поют новую песню, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью свою искупил нас Богу». Из всякого колена, языка и народа и племени. Видите, да? Из всякого колена, языка, народа, из всякого народа и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. В другом переводе написано царственным священством сделал нас. То есть как бы нет вариантов Или ты попадаешь в эту категорию Или все напрасно И соделал нас Ну вот теперь как бы мотивации достаточно Для того чтобы вернуться в сегодняшнюю недельную главу И начать смотреть каким же образом Он нас соделает священством И каким образом это священство должно служить ему если посмотреть на сегодняшнюю недельную главу, она так и начинается. «Скажи священникам». Вот я как раз сижу здесь и говорю священникам. Я так и проповедь назвал, если вы помните. «Скажи священникам, во-первых, что они священники», если еще не дошло. И предыдущие 45 минут я как раз пытался вам вложить, донести, показать, что другого варианта нет». Если вы взялись за плуг Если вы Приняли Машеха в свое сердце То или вы священники Или тогда все напрасно Поэтому Сегодняшняя недельная глава говорит Скажи священникам И вот я хочу вам сказать Что ваша задача Служить Всевышнему Переносить ему хлеб И жертвы причем, кроме ежедневных, обязательных жертвоприношений, утреннего и вечернего. Есть еще приношения в праздник Новомесячи, и есть еще семь праздников, Маадим, праздники свидетельства, как они названы. Когда мы говорим праздник, в русском языке слово праздность, а когда на иврите звучит Маадим, аданай то это времена свидетельства Перед Всевышним И первый самый главный праздник Это праздник суббота Шаббат И если мы посмотрим Всякая неделя начинается с шаббата Мы заканчиваем шаббат И отделяем святой от будничного Входим в будничное И потом это будничное Заканчивается встречей шаббата И что-то должно уже было произойти с нами за эту неделю, потому что мы должны уже принести новый хлеб и положить на стол предложение в Скинии, во святом. И тогда есть смысл всего этого. Если мы из недели в неделю не приносим ничего в его Скинию, то тогда нам нет смысла, как священникам. Нету прироста, нету результата, нету плода. Ничего не происходит. Это примерно так же, если бы вы создали робота, который сам о себе может позаботиться, залить себе масло, залить себе там чего-то, подключить себя в розетку, и вот он только и делает, что заботиться о самом себе – и как бы у вас нет хлопот с ним, вам не надо ничего делать с ним Но ну, ничего другого он не делает так Какая польза от него? Бессмысленная игрушка, правда? А давайте на себя теперь посмотрим не похожи ли мы очень часто на такую бессмысленную игрушку, когда мы встретили субботу, пришли тут, попели, потанцевали, потом ушли, про все забыли, все время заботились о себе, а потом пришли в субботу опять чего-то получить. Ничего не принесли. Даже когда идет прославление, жертва хвалы, которую ты можешь принести, соединившись с горячими сердцами, ты сидишь, разговариваешь. И тебе вообще мимо, что тут происходит поклонение Всевышнему? Тебя это даже не касается, ты в этом не участвуешь. Так вот, вся недельная глава, главная мысль служение святому. если предыдущая глава недельная глава мы говорили о том будьте святы как привести себя в состояние святости то сегодняшняя недельная глава говорит о том как нам оставаться в этом состоянии святости во все дни нашей жизни с момента нашего призвания если мы посмотрим следующая глава она так гармонично перетекает праздники господни это не просто праздники развлечений когда мы соберемся и попоем песни я уже говорил если на еврите читать Маадей Аданай, Праздники Господни А Маэд Корневое слово Эд Свидетель Моэд Времена свидетельства Про Шаббат мы уже говорили О каком свидетельстве Речь идет Если посмотреть на три праздника главных Которые нужно совершать Регалим в Иерусалим Мы уже говорили о том Что все эти праздники Связаны с тем Что мы должны приносить Первый плод «Приносить новый урожай, приносить весь урожай». И если в праздник Песах мы приносим первый сноб жатвы, который, суть, ячмень, пища для животных, и мы говорили о том, что это наше свидетельство нашего посвящения на служение Всевышнему, нашей человеческой души, нефеш, возлюби Господа Бога своего всей душою своею. Той человеческой душой, которая хочет жить в этом мире Которая хочет чего-то иметь от этого мира А ты ей говоришь, нет, дорогая, этот мир временный А вот эти ценности, которые тебе Всевышний дают, Это то, что даст тебе вечную жизнь Поэтому давай мы будем это делать И ты приносишь этот первый сноп ячменный на второй день праздника Песах И провозглашаешь свое посвящение Всевышнему и следующий праздник, праздник Шивоот, как мы говорили, когда ты уже должен принести пшеничный хлеб, начатки нового урожая. Скажите, что такое пшеничный хлеб? Это пища для людей, это тот хлеб, который сходит с небес и дает тебе жизнь. И то, что ты должен принести, начатки, это уже то слово, которое в тебе вот за этот период, с тех пор, как ты вышел очередной раз из своей тесноты в этот Песах, ты уже должен принести что-то, что свидетельствует о том новом, которое уже начало расти в том месте, где у тебя была теснота. И все 49 дней мы молимся, каждый вечер, когда заходит солнце, о том, чтобы Бог взращивал это новое, чтобы тебе было что принести, чтобы ты все время об этом думал, чтобы ты этим жил, чтобы ты заботился об этом. Потому что если ты думаешь, что оно само вырастет, Бог сам вырастет. Без тебя Бог ничего не будет делать, если ты об этом не будешь заботиться. Потому что это и есть то, что взращивает нас в подобие Всевышнего. А как мы уже много раз говорили, Бог это делает вместе с человеком. Поэтому каждый праздник и осенний праздник, когда мы уже приносим весь хлеб, весь урожай, который вырастили. И мы уже говорили, что по сути Бога интересует только виноград, то, что отточило, да, виноградный сок, виноградное вино. И хлеб, то, что выросло на гумне и собрано. Это единственные плоды, которые интересуют Бога, если смотреть в Писаниях. Это то, что мы должны взрастить. Слово Божие, наполненное Духом Бога. И вот эти праздники, которые Бог определил, они есть праздники свидетельства. Когда мы приходим и свидетельствуем, мы говорим, да, отец, вот мы принесли, вот я принес на праздник Шевот, вот оно, уже выросло, вот первые начатки. Я был такой, а смотри, вот у меня уже это прорастает, вот они, первые начатки этого хлеба, вот твое слово во мне уже начало плод приносить. И все праздники, они как раз на этом и стоят. Это праздники радости и веселья, потому что мы видим смысл своей жизни. Мы видим суть своего служения. Мы видим, что есть что-то новое, что создается на этом пути. И об этом мы свидетельствуем в эти отделенные для отчета, я бы сказал, праздничные времена, которые Бог определил. Если это происходит, слава Богу. А если мы как этот робот, который только о себе заботится То тогда нет нам смысла Я закончу первое послание Петра Вторая глава, то что я уже читал Пятый стих И сами как живые камни Устрояйте из себя дом духовный, священство святое Видите, для Петра то же самое, что дом духовный Что священство святое это нераздельное понятие. Если дом духовный, то священство святое. Если есть только дом духовный, а священства святого нет, то тогда это и не дом духовный. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Ишуа Амашеха. Как написано в Левит В двадцать первой главе Шестом стихе Они должны быть святы Богу своему И не должны бесчестить имени Бога своего Да святится имя Твое Отче Ибо они приносят жертву Господу Хлеб Богу своему И потому должны быть святы Я думаю что Нам надо закончить молитвой и помолиться именно о том, о чем мы сегодня говорили Потому что это серьезно Пусть Бог утвердит нас в этом потому Что мы призваны быть священниками Потому что иначе нет смысла для нас Если мы не видим себя священством То тогда мы не можем приносить эти жертвы духовные Бог Но когда мы видим, что мы священство И наше предназначение приносить жертвы духовные Богу Благоприятные, Ешоам, Машехам, Тогда в нашу жизнь придет ответственность Перед всем, что мы делаем Тогда в нашу жизнь придет смысл Потому что мы увидим свое предназначение И когда мы это все увидим Тогда мы будем его свидетелями и в этом мире Для тех, кто вокруг нас И тогда во всякое время мы сможем Исполнять это служение священников для тех людей, которые вокруг нас, чтобы и их привлекать или приводить в эту святость, чтобы они могли устроиться в Дом Духовный. Наше освящение не для того, чтобы мы стали отшельниками и только сами собой занимались. Наше освящение и устроение себя в Дом Духовный именно для того, чтобы нам быть светом миру. Именно для того, чтобы среди людей нести этот свет И делать их таким же светом Амен. Помолимся? Давайте помолимся Отец, мы приходим к Тебе в имени Сына Твоего И мы благодарны за эту привилегию Которую Ты даровал нам в Сыне мы можем приходить к тебе как священники во всякое время и молиться не только о себе, но и о ближних наших, и о народе Твоем, Отче И о всех людях, и о начальствующих, и о правительствах потому что Ты хочешь, чтобы все люди познали истину, достигли познания истины и спаслись. И мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас. Не мудрых, не сильных, не знатных. Мы благодарны Тебе за то, что Ты призвал нас избрал нас. И поставил нас перед собой И мы молимся Тебя и просим Помоги нам утвердиться в этом служении На которое Ты призвал нас Пусть все, что нас разделяет Пусть все, на что мы еще оглядываемся Пусть это станет все незначащим для нас Чтобы нам в каждом мгновении своей жизни Осознавать, что мы священство что скинье Твое внутри нас И Ты хочешь через нас Светить людям, которые вокруг нас Чтобы все люди увидели Твой свет И достигли познания истины Мы Твои, Господи, И благодарны Тебе за слово Твое, которое Ты нам открываешь Которое укрепляет нас и утверждает нас В том звании и призвании, в которое Ты призвал нас Благодарим Тебя в имени Машеха Ишова. Амин.